0: Gleich geht's los mit The Real World, dem ehrlichen Podcast, nach einer mini kurzen Werbepause.
1: Unser Partner in der heutigen Folge von The Real World ist HelloFresh Und die haben jetzt ein tolles Angebot für euch, nämlich einen 45-Euro-Gutschein verteilt auf eure ersten vier Bestellungen. HelloFresh ist die Nummer 1-Kochbox in Deutschland. Sie bringt euch jede Woche kreative Rezepte und die dazu passenden Zutaten direkt nach Hause, sodass ihr super einfach ausgewogene Gerichte kochen könnt. Die Menüs, die wechseln wöchentlich, alle Zutaten sind aufs Gramm genau abgewogen und werden zum Wunschtermin kostenlos nach Hause geliefert. Damit bleibt euch der Stress des Planens und des Einkaufens erspart. Also einfach mal ausprobieren, in den Shownotes zur Folge findet ihr den Direktlink, der zum Angebot führt oder ihr nutzt bei der Bestellung über hellofresh.de slash plans einfach den Code realfresh zum Einlösen des 45-Euro-Gutscheins. Die Aktion gilt auch für Hörer aus Österreich und der Schweiz mit Rabattanpassungen für das jeweilige Land.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo!
0: Heute unser Thema ist ein Thema, was uns beiden, glaube ich, von Natur aus als Persönlichkeitscharakterzug nicht so liegt, woran wir öfter mal arbeiten müssen, wollen, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, was uns sehr schwer fällt. Die Rede ist von Disziplin. Wir haben ja heute Morgen, ähm, heute ist Donnerstag, wir nehmen gerade den Podcast auf und heute Morgen hatten wir mal auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, was ihr, also eure, ihr Hörerinnen und Hörer zum Thema Disziplin denkt und ähm, ob euch, ob das was ist, was euch leicht fällt oder schwierig. Und ähm, da kamen ganz interessante Antworten und Eindrücke. Soll ich mal einfach, wollen wir damit einfach mal starten?
2: Genau, das fand ich nämlich auch wirklich ziemlich überraschend und spannend, was da kam. Und das hat mich auch wirklich, ich hatte so eine vorgefertigte Meinung oder... Eindruck von mir selbst, wie das ist, aber tatsächlich hat mich vieles da nochmal so einen Anstoß gegeben, das zu überdenken. Ich wollte nur, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, noch eine Sache sagen, weil ich nicht weiß, ob, wenn wir das immer am Ende sagen, ob die Leute dann schon abschalten. Und zwar mich bedanken für die, für die Bewertungen bei iTunes und überall auch sonst, weil da habe ich mich, oder da haben wir uns ja auch echt gefreut die Woche, weil da wieder so schöne, wirklich auch mit Gedanken, mit viel Gedanken verfasste Bewertungen waren, wo man so sieht, okay, das sind wirklich Leute, die sich mit dem Podcast befassen. Und da wollte ich nur sagen, wir, wir sehen das und wir sind total dankbar darüber für jeden, der sowas äh, da schreibt. Ne? Ja,
0: und auch... Ähm ein paar Punkte, muss ich sagen, haben uns auch schon wirklich geholfen, auch was wenn eine leise Kritik ähm, geäußert wurde. Zum Beispiel, dass wir zu viel über Instagram reden. Also da wurde jetzt schon richtig diskutiert in den Kommentaren bei ähm, iTunes, ob das zu viel ist oder zu wenig oder ganz normal. Also das finde ich, das gibt uns ja auch nochmal so einen Denkanstoß, deswegen richtig gut.
2: Ja, und da wollte ich auch nochmal sagen, dass wenn ihr den Podcast gerne hört und uns Bewertungen schreibt oder was auch immer, empfehlt uns auch weiter an eure Freundinnen und Freunde, weil wir wirklich, damit wir das auch immer weitermachen können und ähm, dass wir wirklich, also wir sind drauf, nicht drauf angewiesen, aber wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn, wenn unser Podcast so noch ein bisschen eine größere Audience bekommt. Also wenn ihr eine Folge habt, wo ihr wisst, das ist jetzt gerade die Lebenssituation von der und der, dann, dann schickt er das oder postet das in eure Story und verteckt uns und ähm, ja lasst uns einfach noch ein bisschen für mehr Ehrlichkeit in der Welt sorgen, indem ihr unseren ehrlichen Podcast verbreitet. So, genau. Und Jetzt kommen wir zurück zum Thema. Genau. Erzähl, Julia, was hat dich, was hat dich da zum Beispiel auch bei den Nachrichten gekriegt?
0: Ja, ich fand es so lustig, weil fast alle Nachrichten so ein bisschen in die Richtung gingen, wie es mir selber auch geht. Nämlich, dass man Disziplin unbedingt braucht in seinem Leben, dass es ohne einfach nicht geht. Aber dass es so schwierig ist, diszipliniert bei einer Sache dabei zu bleiben. Und zum Beispiel hat jemand geschrieben, morgens aufstehen ist kein Problem, täglich Yoga machen irgendwie schon. Also weil man denkt ja oft, das Schwierige ist zum Beispiel überhaupt erstmal aus dem Bett zu kommen, um sich dann halt... Ähm, ja, was weiß auch was auch immer morgens zu machen, ähm, Sport, Yoga, halt so eine Morgenroutine in Anführungszeichen, was ja immer von vielen beschworen wird als so ein so ein Heilmittel für den Alltag. Ähm, aber das sozusagen immer ein neues Problem auftaucht, dann schafft man es aufzustehen, aber die Kraft reicht schon wieder nicht aus, um dann wirklich
2: Yoga zu machen. Aber als wir, als wir besprochen, also als wir das Thema geplant haben, da hast du zu mir gesagt, dass du vor allem seit Corona ein ganz neues, diszipliniertes Leben führst. Ja, es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe dann auch gestern noch gedacht, ob ich dir nochmal
0: schreiben muss. Ich war nur diese Woche so stolz auf mich. Es stimmt, dass ich wirklich versuche, mich selber so ein bisschen zur Disziplin zu erziehen. Warum, erzähle ich gleich nochmal. Aber ich war halt jetzt so auf dem Trip, weil ich, ich habe so dreimal die Woche Klavier geübt. Dann habe ich jeden Tag irgendwie Sport gemacht und immer frisch gekocht und so. Und habe ich so gedacht, ja wow, mega cool, es funktioniert total gut. Aber es war halt jetzt eine Woche. Also es war etwas übertrieben, dir das Thema so anzuteasern und vorzuschlagen, als ob jetzt bei mir alles super diszipliniert schon sei.
2: Ja, ich habe mich nämlich dann schon wieder ganz schlecht gefühlt, was ja dann immer so die, die tolle Dynamik ist, weil es... Weil das bei mir, also genau, und das war eben das, was ich auch was ich auch gerade meinte, dass, ähm, dann dachte ich so, oh nee, das ist bei mir alles überhaupt nicht so. Ich habe, ähm, obwohl ich äh, vergangen oder vor zwei Wochen so Blut, nur so ein routine blutwertergebnis bekommen habe, wo der Arzt dann meinte, ja, man sieht, dass sie nicht so viel Sport machen mit den metabolischen Werten, bla bla, nehmen sie doch mal lieber die Treppe. Und es war halt echt so ein kleiner Schockmoment für mich. Und nicht mal, und dann dachte ich so, oh Gott, ja, ich muss jetzt jeden Tag, ich muss jetzt zumindest jeden Tag 10 Minuten Trampolin, das sind dann 70 Minuten die Woche, dann sagt man aber ja immer, das Trampolin zählt doppelt, das sind dann 140 Minuten virtuelle, nicht so ganz reale Was? Minuten. Was ist denn das für eine Rechnung? Man sagt, 10 Minuten Trampolin, 10 Minuten Trampolin sind so wie 30 Minuten Moderatjoggen. Das ist eine NASA-Studie. Das stimmt auch. Naja, und jedenfalls hat aber nicht mal das und nicht mal auch dieses, ich habe ja schon sozusagen die Grenzen Low gesteckt mit den 10 Minuten pro Tag. Aber nicht mal das hat sozusagen gereicht, mich wirklich da zu disziplinieren. dass ich dann eben, als du das geschrieben hast, dachte, okay, nee, das stimmt bei mir alles nicht. Aber als ich jetzt zum so ähm, zum Beispiel, haben wir von einer Hörerin eine Sprachnachricht bekommen, die eben von ihrem Studium erzählt hat. Und ähm, dass sie so sich zu den Prüfungen mit dem Lernen erst aufraffen kann, so im dritten Versuch. Und dass es bei ihr alles irgendwie so lange dauert und sie sich da nicht richtig zusammenreißen kann oder sich nicht richtig motivieren kann oder... Und da habe ich eben gemerkt, okay, das ist bei mir halt gar nicht so gewesen. Ich war so im, in der Schule und im Studium, immer wenn ich da ein Ziel hatte, war ich halt mega diszipliniert und mit meiner Magisterarbeit. Und ich hatte ein Magisterstudium, wo ja für alle, die das eben nicht wissen, weil wir haben auch ähm, bei der Umfrage zur Generation Z, habe ich gesehen, wir haben doch ganz schön viele, auch sehr junge Hörerinnen. Das war Magisterstudium ist halt ein Studium mit null Kontrolle. Da, da suchst du dir so Sachen aus, es interessiert keinen, ob du hingehst, du machst dann mal ein Referat und irgendwann hast du halt... Nach acht, nach, nach acht Jahren, wollte ich schon sagen, so nach, nach fünf Jahren oder so, hast du halt musst eine Magisterarbeit schreiben und hast so Prüfungen. Und ähm, theoretisch kannst du dir für diese Magisterarbeit auch zwei Jahre Zeit lassen oder so. Und es interessiert so keinen. Und ich glaube, da gibt sehr viele Menschen, die das dann halt immer aufschieben würden und prokrastinieren und so. Und da war ich halt, da hatte ich wirklich, ich habe mir hunderte Bücher ausgedruckt, oder Blätter lagen da, ich habe mir Bücher ausgedruckt, das lag da alles in Stapeln. Und ich habe das... Einfach wirklich sehr diszipliniert gemacht. Ich war dann auch sehr gut in meiner Magisterarbeit. Und solche, also so im Herzen Großen... Herzlichen Glückwunsch, Nicola, nochmal. Das ja, hat, hat mir sehr viel gebracht im Leben. Ähm, so im Großen kann ich das echt gut, aber im Kleinen, im Alltag einfach überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, gibt es Menschen, bei denen beides funktioniert? Oder wie ist es bei dir? Also dazu
0: noch eine ähm, Nachricht, die wir auch heute Morgen auf Instagram bekommen haben. Da hat mich jemand geschrieben, es braucht auf jeden Fall einen Mix für große Ziele im Leben. Ja, also mhm. große Ziele mit viel Disziplin angehen, sonst wird man sie einfach nicht erreichen. Im Alltag aber nicht zu verbissen sein. Also das passt eigentlich genau jetzt auf deine Situation, dass man so bei großen Zielen sich aufraffen kann. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand wirklich dieses Studium-Thema total interessant, weil... Bei mir war es auch so, dass ich halt im Studium gemerkt habe, ich habe immer gedacht, in der Schule, wenn ich im Studium bin, dann werde ich lernen, weil dann merkt, dann ist sozusagen der Studium ist dann, das Studium ist schon der erste Schritt in Richtung Traumjob, in Anführungszeichen. Also da werde ich ganz motiviert sein. Ich habe mir dieses Fach selber ausgesucht ähm, Europa-Studien, was auch immer das sein sollte. Ähm, und dass das so gar kein Problem mehr sein wird, mich dazu aufzuraffen. Es war natürlich überhaupt nicht so. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Menschen, gerade im Studium so, weil man eben so das, man hat so keine wirkliche Kontrolle. Man hat schon Prüfungen und gerade im bachelor ist es ja, oder in diesem Bachelor-System ist es ja noch ähm, stärker geworden, dass man doch gucken muss, wie man die Punkte immer erreicht, um dann irgendwann diesen Abschluss zu kriegen und so weiter. Also es ist ja viel verschulter als früher vielleicht, aber trotzdem ist es halt so eine Zeit, in der man eigentlich so viel Freiheiten hat und sich deswegen umso mehr dazu aufraffen muss, was zu tun. Und in dieser Zeit, in dieser Studienzeit, ist bei mir selber, hat sich das so krass manifestiert, dieses, ich bin einfach jemand, der nicht diszipliniert arbeiten kann. Ich schieb alles vor mir her, ich versuche, jede Hausarbeit in der Nacht vor der Abgabefrist noch fertig zu schreiben. Ich krieg's es nicht hin, mir einen Plan zu machen, wann ich was anfange. Und es hat oft noch funktioniert, das ist ja oft das Problem bei so latenten Prokrastinierern, dass es einfach so oft funktioniert, dieses Aufschieben und auf den letzten Drücker noch alles erledigen, dass man deswegen nur ganz schlecht wieder davon wegkommt. Jetzt habe ich mir nach dem Studium noch einen Beruf ausgesucht, in dem man auch relativ häufig in die Situation kommt, dass man schnell unter Zeitdruck noch was erledigen muss. Aber es klappt dann halt oft oder es muss auch klappen. Es hat aber sozusagen meiner generellen Persönlichkeitsstruktur in Sachen Disziplin nicht unbedingt gut getan, dass ich jetzt Journalistin bin und immer so denke, ja, ich habe doch einen Artikel noch fertig geschrieben, hat doch alles wunderbar geklappt, habe ich doch in vier Stunden alles hier wieder mal äh, super hingekriegt und auch so. ja. Und, ähm, wenn man nie dieses Erlebnis hat, dass man wirklich, dass man was wirklich fundamental daneben geht, dann ist es ganz schwer, aus dieser Denkweise rauszukommen. So, jetzt habe ich sehr lange die letzten zwölf Jahre meines Lebens nach erzählt, aber das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich jetzt halt denke, ich will immer so viele Dinge, nehme ich mir vor, ich will immer so viel machen, und ich mache es aber einfach nicht. Und ich lerne, also Beispiel Klavierspielen. Vor vier Jahren habe ich mir für viel gelten elektronisches Klavier äh, gekauft. Ich spiele ungefähr fünfmal im Jahr. Ne? Und dann denke ich mir, das ist eigentlich was, was mir super viel Spaß macht, was ich gerne öfter machen möchte. Aber natürlich macht es erst auch dann Spaß, wenn man es öfter macht und dann es wieder besser klappt und man die Stücke flüssiger spielt und so. Wenn man natürlich nur einmal in drei Monaten davor sitzt und dann so denkt, oh, wie war das nochmal und oh, ich habe ja gar keine Fingerfertigkeit mehr, dann macht es natürlich keinen Spaß. Und dann kann man sich auch nicht motivieren, weiterzumachen. Und deshalb jetzt die Aufgabe in der Corona-Zeit, in der uns ja von allen Seiten auch vorgetragen wurde, dass man mehr Struktur in sein Leben bringen soll, möchte ich mir etwas Disziplin antrainieren.
2: Genau, ich habe du hast es ja vorhin angeteasert. Ich hatte mir hier jetzt aufgeschrieben, warum will Julia Disziplin? Steht hier auf meinem Zettel. Aber jetzt hast du es erklärt. Aber hm. Kannst du das denn nachvollziehen,
0: was ich gerade erzählt habe? <lacht> also ich möchte disziplinierter sein, um irgendwie mehr Spaß in meinem Leben zu haben oder dass mein Leben erfüllter ist. Hm.
2: Hm. Also, hm. aber, also, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, so Disziplin hat ja eigentlich ein schlechtes Image und irgendwie ist es ja auch uncool, also so in Serien oder so, sind ja immer die Figuren, die undiszipliniert sind, ne, sind ja immer so die sympathischen und die anderen sind die unsympathischen. Und das ist natürlich jetzt aber ein ganz interessanter Ansatz, dass du sagst, du willst und man hat so das Gefühl, wenn man undiszipliniert ist, hat man mehr Spaß. Ne? Aber es ist jetzt natürlich ein ganz interessanter Ansatz, dass du sagst, du willst disziplinierter sein, um, um mehr Spaß zu haben. Aber das ist ja so ein bisschen ähnlich wie dieses Ding, man braucht Grenzen, um Freiheit erleben zu können. Oder? Ja, weil
0: es ist eben so, ich habe das jetzt an dem Beispiel Klavierspielen festgemacht, was natürlich ein Hobby ist, was Spaß machen soll, was irgendwie ein Ausgleich zur Arbeit sein soll. Aber es ist halt bei ganz vielen Dingen so im Leben, wenn man nicht irgendwie dranbleibt, dass man keine wirkliche Freude dann daran empfindet, weil man einfach sich, weil man nicht besser wird.
2: Klar, und es ist natürlich auch, wenn du immer zu spät zur Arbeit kommst, immer Sachen zu spät abgibst, du bist dann natürlich irgendwann ähm, Sachen nicht richtig erledigt, deine Sachen nicht aus der Reinigung holst. Also all diese Sachen, für die man ja so ein bisschen ne, Disziplin braucht, du hast natürlich recht, das ist am Ende ist man unter Stress, man hat die ganze Zeit irgendwie Stresshormone im Blut, man ist man kann sich nicht auf die Sachen dann wirklich einlassen und konzentrieren und man hat natürlich dann also man hat vielleicht vorgeblich oder man hat vermeintlich mehr Zeit, weil man die Sachen erst auf den letzten Drücker macht und davor Zeit hat zum Spaß haben, aber hinten raus hat man natürlich irgendwie sehr sehr viele Nachteile und sehr sehr viel Stress, schon alleine so Steuererklärung nicht abgeben ist ja auch, ich muss jetzt auch schon wieder 100 Euro bezahlen. Also es ist, es ist wenn man sich nicht zusammenreißt, dann muss man es halt irgendwie büßen. Und es ist auch so, wir haben ja auch diese Sprachnachrichten bekommen, eben von der Einhörerin, wo du vorhin gesagt hast, so, wenn es nie richtig schief geht, dann lernt man es nicht. Bei ihr ist es ja auch ein paar Mal schief gegangen. Oder ich weiß nicht, wie schlimm das für sie ist, wenn sie die Prüfung halt erst beim dritten Mal macht. Aber ähm, so am Ende bringt es einem... Also, diese Zeit, die gewinnt man ja irgendwie nicht wirklich, ne? Sondern am Ende sitzt du da und hast sie nicht, weil du musst es irgendwie büßen. Also, das will ich eigentlich nur sagen, ne? Ja, und es hat mich einfach, es hat mich jetzt im
0: Moment mehr an mir selbst genervt, dass ich so viel Zeit quasi vertüder. Also, ein anderes Beispiel, wenn man einen Artikel schreiben muss und sich dann aber 25 YouTube-Videos erstmal anschaut oder erstmal eine Playlist erstellt, um dann die Musik zu haben, die man hört, während man den Artikel schreibt. Und lauter diese üblichen Sachen halt. Und das hat mich irgendwie mehr genervt, weil ich gedacht habe, es ist ja jetzt auch wirklich keine sonderlich schöne Zeit, die ich verbringe, äh, bis ich dann überhaupt erstmal die eigentliche Aufgabe erledige. Sondern dass die eigentliche Arbeit zögert sich einfach nur immer weiter raus und ich komme einfach nie zum Ergebnis. Aber um nochmal auf die Sprachnachricht von der Hörerin ähm, zurückzukommen, es hörte sich für mich schon so an, als ob sie halt auch an dem Punkt angelangt ist, wo sie denkt... Oh, Anders als mit etwas mehr Disziplin in meinem Leben geht es irgendwie nicht. Sie hat uns ja auch gesagt, das ist so ein riesengroßes Thema in Ihrem Leben, dass Sie da sich sehr viel mit innerlich mit beschäftigt, warum sie da so schlecht mit umgehen kann oder
2: sich so schlecht aufraffen kann. Und bei anderen sieht es immer so leicht aus. Ja, ich war auch so, sie hat gleich in der ersten Nachricht hat sie gesagt, ähm, Disziplin ist eine Schlüsselfertigkeit fürs Leben oder irgendwie sowas. ne Und dann dachte ich, so, und dann dachte ich erst so, hä, nee, finde ich überhaupt nicht. Und dann hat sie es halt so erklärt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jemanden, der damit echt irgendwie so ein bisschen Struggle hat und dem das fehlt, für den ist das halt so ein wichtiges Thema und der merkt, wie wichtig das ist und deswegen fiel mir das halt dann halt auch ein, dass ich das vielleicht im Alltag nicht habe, aber halt in all meinen großen Dingen, die so mein Leben dann bestimmt haben, hatte ich es halt schon und deswegen denke ich jetzt, es wäre nicht wichtig, aber so, ne, ist es natürlich und sie hat damit total recht und ähm, das macht man sich, das ist halt oft so, dass man macht sich das gar nicht so bewusst, wenn man damit eben einfach lebt. Ich habe ich hab dann auch versucht, ähm, mich zu fragen, so was, also es hängt ja alles sehr eng zusammen. Prokrastination, Disziplin, Motivation. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie so ein bisschen so braucht, bedingt sich irgendwie alles gegenseitig. Und ähm, ich habe dann geguckt, ob wir auch irgendwelche Texte mal dazu hatten, so wie man sich motiviert, wie man diszipliniert bleibt. Aber all diese Tipps weil ich dachte, wir müssen vielleicht auch was Nutzwertiges hier mitgeben. Aber es ist so super schwierig, weil dann hängt wieder, dann steht da so, ja, wie diszipliniert man sich? Und dann steht da irgendwie, ja, handeln Sie aus einer inneren Motivation heraus. Also aus der intrinsischen Motivation, wo man ja weiß, das ist so die Einzige, die einen wirklich, also wenn der Antrieb aus dir heraus selbst kommt, machst du die Sachen lieber, besser, schneller, als wenn der Antrieb nur von außen ist. So, du bekommst dafür Geld oder du so, sondern du musst es richtig wollen. Aber super, also ich meine, das kann ich ja nicht erschaffen die intrinsische Motivation. So die muss ja irgendwo sein und dachte ich so da beißt dich die Katze in den Schwanz und es gibt irgendwie keinen Ausweg. Weißt du? Was ich meine? Ja, und der ganzen
0: dieser Idee steht ja schon wieder so ein bisschen das Weltbild im Hintergrund, dass äh, jeder Mensch, also auch so im Alltag und im Berufsleben nur Aufgaben hat, ja. für die man sich eben derart motivieren kann oder die man die sozusagen so Herzensaufgaben sind und ähm, während uns ja jetzt zum Beispiel unser Job schon sehr viel Spaß macht, trotzdem ist es oft schwierig, wenn man ein leeres Word-Dokument hat, mhm. dann da irgendwie erstmal anzufangen. Und was das Einzige, deswegen finde ich auch, dass, was diese ganzen Tipps immer, das fängt man ja dann auch an zu googeln, wenn man nicht weiterkommt. Dann googelt man ja Schreibblockade oder <lacht> wieso kann ich mich nicht motivieren oder all diese Dinge, da war ich wirklich überall schon in meinem Leben an diesen Punkten. Ähm, auch nachts, wenn ich dann nicht schlafen konnte, weil mir äh, durch den Kopf ging, dass ich ja noch meine Masterarbeit vielleicht irgendwann mal fertig schreiben muss oder den Artikel oder was auch immer. Ähm, ja, jetzt habe ich mich wieder selbst abgelenkt. Seht ihr? So ist es mit
2: der Disziplin. Ja, dass die Tipps ähm, nichts bringen, glaube ich. Ja, so ein... die
0: <lacht> Tipps bringen nichts. Und das Einzige, was mir in letzter Zeit hat, <lacht> wirklich etwas mehr geholfen hat, ist dieser Gedanke, okay, du kannst jetzt noch eine Folge von der Serie gucken oder was auch immer machen oder du kannst einfach die Aufgabe erledigen und hast danach dein Gewissen befreit und kannst halt wirklich was Schönes machen und denkst nicht noch den ganzen Abend, aber eigentlich sollte ich noch dies und das und jenes machen.
2: Das ist ja, tatsächlich ist das aber ja auch manchmal tatsächlich so ein Tipp, den man bekommt, einfach anfangen, so einfach sich hinsetzen und machen und ich hatte übrigens mal an der, an der Akademie einen, ähm, einen Kurs, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, bei dieser Fernsehmoderatorin, die mal Schalke 05 gesagt hat, statt Schalke 04. Du sprichst jetzt von einer journalisten aus Ja, von einer journalisten -Ausbildung. Und die hat gesagt, so, ja, wenn man nicht, ähm, wenn man einfach nicht anfangen kann, dann soll man sich einfach hinsetzen und immer wieder das Wort Eskimo schreiben. Und dann würde man irgendwann automatisch anfangen. Also, wir haben uns damals sehr lustig gemacht über diesen Tipp. Aber ich wollte ihn jetzt mal erzählen, vielleicht bringt er irgendjemandem was. Aber tatsächlich ist dieses einfach anfangen und irgendwie machen. Ganz gut. Und auch, was ich auch jetzt schon, ähm, das hat mir mal Ryder Carroll, heißt er glaube ich. Der hat dieses, ähm, so entwickelt diese Strategie mit diesen, weißt du, mit diesem Journals, dass du... Bullet Journal. Genau. Ryder Carroll heißt der. Und ähm, der hat eben gesagt, man fängt mit irgendeinem, wenn man denkt, man muss man muss irgendeine schreckliche E-Mail schreiben, dann fängt man einfach mal an und schreibt nur die Anrede. Und, und denkt sich, ich schreibe jetzt nur die Anrede, das kriege ich gerade noch hin. Also wirklich so in so Windschritten sich die Aufgabe zerteilen. Und so könnte man sie sozusagen Schritt für Schritt erklimmen und bewältigen. Und das hat mir auch schon manchmal geholfen. Ja, das ist auch ein guter
0: Tipp. Und ich muss auch sagen... Ähm dadurch, ich bin ja in, also ein bisschen Sportfan von verschiedenen Sportarten und wenn man sich da mit den Leuten so auseinandersetzt, also mit großen Sportstars, da denke ich mir auch immer, oh mein Gott, das ist halt wirklich, da muss auch wirklich richtig diszipliniert sein, um überhaupt erstmal an die Weltspitze zu kommen und auch auf diesem Level zu bleiben und das hat auch einfach nicht so viel dann irgendwann mehr nur mit Talent zu tun, sondern einfach mit Disziplin und find, ich finde manchmal, wenn man sich dann so eine Doku über einen Sportler oder so anguckt, dann Motiviert es einen irgendwie auch ein bisschen?
2: Ich denke mir dann immer manchmal, und dann sagen die diese Sachen wie, ja, ich bin im Winter um 4 Uhr aufgestanden und durch den Schnee zur Schwimmhalle gelaufen, um dann um 8 Uhr in der Schule zu sein. Also das, da, denk, da bin ich immer so vor tiefster Bewunderung, weil ich mir das einfach so überhaupt nicht vorstellen kann. Und das finde ich richtig krass. Aber da kommt halt eben wahrscheinlich extreme intrinsische und extrinsische Motivation zusammen, weil du willst, das, du hast natürlich irgendwie eine Leidenschaft für diesen Sport und du hast so Aussichten auf, was weiß ich, was es ist, Meisterschaften, Olympia so und dann bist du wahrscheinlich zu solchen, wie ich finde, übermenschlichen Überwindungen fähig, aber da kann ich mich sehr schlecht reinversetzen.
0: Ja, das ist natürlich schwierig und das ist auch, wenn jemand Profisportler ist, das kann man jetzt nicht mit einem normalen Schreibtischmenschen vergleichen, ähm, aber trotzdem kann es einem vielleicht manchmal so eine kleine Motivation geben, wobei ich nicht finde, dass man sich total verstellen muss, also wenn man, man kennt sich ja auch irgendwann selbst als Menschen ganz gut und wenn man einfach merkt, dass ich bin einfach nicht so jemand, der morgens um fünf direkt aufsteht und dann eine Stunde joggen geht, dann ist es auch einfach so, dann sucht man sich halt einen anderen Aspekt im Leben, wo man vielleicht sagt, das möchte ich gerne machen und ich weiß, ich muss dafür die und die Schritte gehen, damit ich da hinkomme. Boah, jetzt höre ich mich schon an wie so ein Motivationscoach. Aber dann sucht man sich halt so einen Bereich, wo man dann quasi auch, das ist ja auch ein befriedigendes Gefühl, wenn man ähm, eine Zeit lang sich bemüht hat und dann kommt man zu diesem Ergebnis.
2: Was würdest du denn jetzt mir raten, wie ich mich motivieren kann, jeden Tag zehn Minuten Trampolin zu springen?
0: Ja, indem du an deine Blutergebnisse denkst. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, das Trampolin steht ja bei dir im Wohnzimmer. Ja. Ist es so an die Wand geklappt oder steht es schon bereit?
2: Also es gibt drei verschiedene Stadien des Trampolins. Man kann die Füße einklappen, dann ist es so ganz flach und dann stelle ich es hinter den Vorhang, dass man es nicht sieht.
0: Ja, das will ich schon mal dann nicht machen, genau. wenn du so unmotiviert bist. Dann
2: gibt es eben, dass es einfach aufgeklappt, mit Füßen ausgebreitet, halt einfach auf dem Boden steht und man direkt draufstehen kann. Und da gibt es so einen Zwischenschritt und das ist meistens das Stadium, in dem es sich befindet, mit ausgeklappten Füßen, aber trotzdem an die Wand gelehnt. Jetzt denkt Julia scharf nach, ich sehe es im Bildschirm. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja schon mal
0: ganz gut, wenn du es siehst. Dann ist es ja da und dann ne, ist es mhm. sozusagen in deinem Bewusstsein. Und dann müsstest du dir halt überlegen, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn du das nicht machst? Und ist es wirklich so schlimm, sich einfach mal auf das Trampolin selbst mal hinzustellen, sich mal kurz okay. draufzusetzen, dann ist man schon mal da, dann macht man sich vielleicht noch eine Musik an und schwupps hoppst du zehn Minuten lang und es ist wie 30 Minuten joggen.
2: Ja. Ich glaube, es ist wirklich das Ding, ich muss es, man muss einfach hingehen und es machen. Siehst du es eigentlich? Im Oder Hintergrund? Aber ich. Nee. Ja. Was? Siehst du es eigentlich bei mir im Hintergrund? Nein. Okay, schade.
0: <lacht> ja, okay, davon können wir ja dann nochmal ein Foto posten ja. vielleicht. Ja. Aber ich muss auch sagen, also das mit dem Sport ist ja auch schon ganz lange ein großes Thema in meinem Leben. Und da motiviert mich halt, dass ich dann, also es, mich, ich motiviere mich zum Training, weil ich weiß, dass ich dann besser in den eigentlichen Spaßsportarten wie Tennis oder Golfen bin, weißt mhm. du? Also ich habe mir überall so ein System geschaffen, dass ich dann, also wenn ich jetzt wüsste. Ich mache es nur für meine Fitness oder ich mache es nur, um irgendwie Muskeln aufzubauen oder besser auszusehen, in Anführungszeichen. Das würde bei mir zum Beispiel nicht reichen oder das hat bei mir in der Vergangenheit nicht gereicht.
2: Ja.
0: Oder du suchst dir eine Trampolingruppe äh, bei Instagram oder so. Ich weiß nicht, ob es da auch Leute gibt, die auch Trampolin trainieren und dann. Ähm, dann Haltet ihr euch accountable, wie es in Instagram-Sprache heißt. Hm. Und erinnert euch selbst, dass ihr, also gegenseitig, dass ihr da noch ähm, springen wolltet. Hm. Das gibt es auch in der Fitnesswelt.
2: Mhm. Warum hat eigentlich Disziplin so ein schlechtes Image?
0: Ja, weil das mit diesem preußischen, mit diesen preußischen Tugenden verbunden wird, denke ich. Dass man das als sowas typisch deutsch-langweiliges strenges empfindet, wie, wie man eigentlich nicht sein möchte.
2: Ja, es ist irgendwie, es ist halt so assoziiert mit so ganz viel, mit so sich selbst kasteien, mit Kontrolle, mit Selbstkontrolle und wahrscheinlich ist es halt auch, man, weil man dann, das heißt es auch immer in der Projektion, dass du halt erkennst, wie du gerne wärst und dann bist du so nicht und es wird dir dann so vor Augen geführt und dann lehnst du es ab.
0: Dass der also wenn du so einen Menschen siehst, der sehr diszipliniert ist, dass du dann automatisch ablehnst. Ja, ja. also das habe ich immer, wenn ich wirklich von, von Leuten lese, die morgens so früh aufstehen und dann schon irgendwie so ganz viele Sachen bis um 9 Uhr erledigen. Also das äh, finde ich auch nicht gut. Und ich finde aber auch, ich wollte jetzt mal, deswegen war es mir auch wichtig, diesen Punkt nochmal herauszustreichen, dass man halt durch ein bisschen Disziplin im Alltag, wie ich es empfinde, halt mehr Spaß haben kann oder halt mehr schöne Dinge erleben kann oder mehr Zeit und Kapazitäten für schöne Dinge hat. Weil ich auch schon sehe, dass Disziplin auch was äh, was was Negatives sein kann oder in was Negatives umsteigen, schlagen kann, wenn man sich eben zu sehr selbst kasteilt. Und es gibt auch zum Beispiel dieses Klischee von einem Unternehmensberater, der halt im Job so alles gibt und super viel arbeitet und sich nur darauf konzentriert und dann halt... Äh, irgendwelche krassen Eskalationspartys zum Ausgleich braucht, weil ein Mensch das dann gar nicht mehr alles so wegstecken kann. Ne? Also dieser Mechanismus ist ja auch menschlich, dass man eben nicht nur super diszipliniert immer in allen Lebenslagen sein kann. Oder sich zum Beispiel auch beim Essen zu sehr disziplinieren, ist auch problematisch. Also ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als ob das Leben super ist, wenn man sich für alles eine Liste und einen Zettel macht und das dann nacheinander abarbeitet oder sich immer an selbst auferlegte Regeln hält. Aber wenn man das Gefühl hat, ich möchte irgendwie was gerne machen oder erreichen und ich kann es nur, indem ich mich anstrenge und das über eine längere
2: Zeit hinweg, muss man halt versuchen, einen Weg zu finden. Genau, ich glaube, da sind auch vielleicht diese, also genau, man kann nicht immer den Anspruch haben, dass man was, dass einem alle Sachen super viel Freude machen aber vielleicht um so diesen dieses mit dem motivieren sie sich aus sich selbst heraus. Das ist schon so wie du sagst, dass man in oder dass man überhaupt versucht in jeder also deswegen habe ich mir auch das Trampolin, um jetzt wieder zu dem blöden Trampolin zu kommen. Also deswegen habe ich mir auch das Trampolin gekauft, weil das noch so das war was am ehesten mir Spaß macht von allen Sachen und dass man wirklich vielleicht irgendwie versucht in jeder Sache, zu der man sich aufraffen, irgendwie so das, das sich wirklich am, so leicht zu machen wie möglich mit einem Winzschritt anzufangen. Das Schönste, sich noch rauszugreifen, was irgendwie geht, sich es, also wie auch immer, sich direkt neben das Bett irgendwie, das habe ich früher immer gemacht, wenn ich früh aufstehen musste, ich habe mir direkt neben das Bett so ganz weiche, kuschelige Bademäntel gelegt. Also dass man dann nicht noch den Anspruch hat, okay, ich stehe früh auf und ich spring direkt aus dem Bett und so, sondern dass man sich die die Übergänge, buchstäblich und im übertragenen Sinn, einfach weich und... Möglichst leicht gestaltet, dass man nicht noch den Überanspruch dann hat, weil dann scheitert man ja gleich wieder. Also, ich glaube, so diese möglichst leicht machbaren Schritte führen dann ja irgendwann zum größeren Schritt. Ja, das stimmt ja auch absolut.
0: Also, ich spiele jetzt auch leichtere Stücke ja. auf dem Klavier, weil ich es einsehen musste, dass man, dass ich das einfach nicht mehr so kann. Ja diese anspruchsvollen äh, Stücke das, das hörst du irgendwann vielleicht nochmal, aber im Moment nee, wirklich, halt nicht. Wirklich, ich habe
2: auch manchmal, wenn ich Artikel schreibe und ich gerade überhaupt nicht weiß. Man hat mir ja immer so, ich habe dann ja noch mal den Anspruch, ich brauche so einen super schmissigen Einstieg, der die Leute direkt reinzieht und so und wenn du den dann nicht findest, dann mache ich gar nicht erst dann höre ich direkt wieder auf und dann habe ich gar nichts und bin jetzt auch bei manchen Themen so dazu übergegangen, dann kopiere ich mir halt irgendwie einzelne Sätze erstmal in das Word Dokument. Und dann denke ich, oh Gott, das ist gar nichts. Dann lese ich die nochmal, dann schreibe ich mir das um. Und dann merke ich, okay, das ergibt jetzt schon irgendwie so eine Art Text. Und dann bin ich gar nicht mehr so, dass ich mir denke, oh Gott, ich habe noch gar nichts. Das ist so ein... Also das hört sich jetzt natürlich <lacht> an, als ob du dir aus dem Internet irgendwelche
0: Sätze kopierst nee, und dann Nee, wenn ich Artikel zum Beispiel schon so ein Transkript...
2: Also weißt du, wenn ich schon irgendwas aufgeschrieben habe und dann soll daraus ja, ja. eigentlich ein Artikel werden, dann kopiere ich mir das erstmal so rüber, formuliere es erstmal schön und weißt du, dann entsteht der so ein bisschen... Dann habe ich so irgendwie das Gefühl, ich ist so ein bisschen Cheating, weil ich den jetzt nicht so von Anfang so am Stück runterschreibe, was ja so ideal, was so normalerweise das ist, aber manchmal ist es halt nicht so und dann fange ich mehr so von hinten an und klar kann das jetzt nicht jeder auf seinen Bereich übertragen, aber vielleicht schon so, dass bei der Steuererklärung ich halt mit den Sachen anfange, die ich nicht raussuchen muss, sondern die ich halt gerade da habe und dann habe ich schon mal ein bisschen was sortiert oder nur in die richtige Reihenfolge gebracht oder was auch immer. Und das klingt alles immer so Binsenweisheitmäßig oder so profan, aber ich bin dann manchmal ganz überrascht, dass dann am Ende da dann ein okayer Artikel bei rauskommt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß voll, was du meinst, weil bei mir ist es
0: auch immer so, dass ich das war, ist aber auch schon seit Studienarbeitszeiten so, dass ich immer quasi auf den Geistesblitz mhm. warte und auf die genaue, perfekte Stimmung, um alles so im Flow runterzuschreiben in einem. Und wenn dieser Moment aber nicht eintritt, ist ein großes Problem, weil das natürlich dann nicht so viel Spaß macht. Also wenn man so schreibt und schreibt und es kommt alles so aus einem selbst heraus und dann ist schon eine DIN A4-Seite voll, dann ist halt super. Aber es gibt eben auch Momente, in denen man, wie du schon sagst, nur so einzelne Absätze, Sätze schreibt, die erstmal nicht zusammenpassen. Neulich hatte ich das auch, dass ich wirklich eigentlich den Hauptteil der Arbeit damit hatte, diese einzelnen Gedankenfetzen so lange zu sortieren, bis es halt ein Artikel war und Übergänge zu schaffen und das zu einem logischen Ganzen zusammenzupuzzeln. Und das macht natürlich nicht so viel Spaß, aber am Ende war der Artikel auch fertig und er war auch gut und ich war damit zufrieden. Aber die Arbeit hat mir halt nicht so viel Freude gemacht, wie wenn ich das einfach so runterschreibe. Und das, davon muss man sich aber so ein bisschen verabschieden, dass halt immer alles nur... Sagen wie ein Geniestreich aufs Papier
2: fließt. Also das bringt es auch Leuten was, die keine Journalisten sind, was wir hier reden. Ich hoffe es. Und dann, finde ich, auch muss man sich auch davon verabschieden, in allen Bereichen gleich diszipliniert sein zu wollen. Und manchmal geht es halt auch nur. Dann kann man ja. halt sich auch nur im beruflichen Mal zusammenreißen oder so und dafür aber man hat ja, dafür kann man halt keinen Sport dann mehr machen. Auch nicht die zehn Minuten. Ja, das finde ich auch.
0: Zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal in, po in dieser Podcast-Folge mit Vreni Frost haben wir doch über das Putzen geredet. Und mir ist das jetzt einfach in den vergangenen Monaten auch nochmal klar geworden, das ist einfach ein Bereich, das stört es mich nicht, wenn es chaotisch ist. Und da habe ich auch null Ansporn, irgendwie diszipliniert zu sein. Also wirklich gar nicht. Und es ist auch okay. Dann ist es halt so. Das es ist, ist, es auch, ist auch okay. So. Ich mag mich so, wie ich bin. <lacht> Ja. Du, ich habe noch einen Punkt mir hier aufgeschrieben, ähm, der jetzt ein bisschen wegführt von dem, worüber wir bislang so geredet haben. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar, dass ich ähm, dieses neue, disziplinierte Leben von Julia sich auch auf den sozialen Bereich erstreckt. Also, dass ich mich auch wirklich ermahne, Freunde zurückzurufen, zurückzuschreiben bei WhatsApp, mich zu verabreden. Also, dass ich auch da, vielleicht nicht disziplinierter, aber halt konsequenter bin, meine Freundschaften zu pflegen. Und dass ich mir das wirklich so ein bisschen vorgenommen habe und im Moment eigentlich auch ganz gut umsetze. Ich weiß nicht, ich vielleicht, ich weiß nicht, ob das, das anderen vielleicht. Menschen auch so geht oder ob das wieder so was Komisches von mir selber ist, aber das ich dann auch schon so manchmal früher gedacht habe, oh, jetzt noch telefonieren und äh, irgendwie habe ich schon heute mit so vielen Leuten geredet bei der Arbeit, ich kann nicht mehr und das jetzt einfach ein Hörer an die Hand nehmen und sage, komm, ich rufe sie jetzt mal an.
2: Ist das ein Bereich, wo du auch sagen würdest, da braucht es Disziplin? Ich finde schon, weil
0: kennst du das nicht, wenn man auch so WhatsApp-Nachrichten hat, auf die man dann ewig antworten wollte und es aber einfach nicht macht, warum auch immer und es ist eigentlich kein großer Schritt, aber irgendwie macht man es nicht. Und ich finde das so ein blödes Verhalten. Und ich möchte so selber nicht sein. Und deswegen arbeite ich da an mir im Moment.
2: Ja, das stimmt schon. Also so, Weswegen ich das jetzt gefragt habe. Natürlich ist so der Impuls, dass man denkt, so ja, bei sowas, das ist doch alles, ähm, das darf doch nicht sowas sein, was man praktisch wie eine To-Do-Liste macht oder so. Aber du hast schon recht. Ähm, ich habe das tatsächlich, ich, sogar die Tage oder so, hatte ich das wie so einen Punkt auch so in meinem Kopf, ich muss mal WhatsApp durchgehen, ob da noch irgendwas offen ist sozusagen. Ähm, worauf ich auch nicht geantwortet hatte. Das stimmt schon. Aber eigentlich macht es mich ein bisschen, es also auch ein bisschen. Müsste das nicht einfach so aus einem herausfließen? Ist das.
0: Ja, das ist natürlich dann ein anderes Thema, ob man bei Freunden, bei denen man sich so schwer tut, die anzurufen oder auf eine WhatsApp-Nachricht zu antworten, ob das wirklich noch eine Freundschaft ist, die man das hört sich jetzt so drastisch an, aber weiterverfolgen sollte oder ob die Freundschaft einfach nicht mehr so, so ist, ne? dass man sich einfach mal schnell schreibt und dann ist es so ganz selbstverständlich und auch gar kein Angang oder so. Aber ich finde halt, so Verabre Verabredungen zu organisieren oder sowas, das ist ja schon auch immer mit so ein bisschen Aufwand einfach verbunden. Dann geht's hin und her und wer kann wann und ja. ähm, bei iTunes hat übrigens auch mal jemand eine Bewertung geschrieben, diese zwei Damen brauchen wohl bei allem Anleitung und Hilfe äh, und können die sich überhaupt alleine die Schuhe zubinden? Also diese Person wird sich jetzt bei dieser Unterhaltung vielleicht wieder bestätigt sehen, aber ich meine nur, es gibt einfach viele Dinge im Leben, die man organisieren muss und es fällt mir halt schwer. Ich vergesse auch immer, dass ich mich vielleicht am Mittwoch schon mit dem und dem verabredet habe und dass ich dann da nicht noch auf den Tennisplatz gehen kann oder so. Also das ist halt... Diese Probleme habe ich nicht. Too many friends and too little time. Nee, aber du weißt doch, was yeah, ich meine, oder yeah, nicht? Yeah, yeah. Und man freut yeah. sich doch selber auch, wenn Freunde an einen denken oder mal schreiben, hey, wie geht's dir, wollen wir telefonieren oder einfach mal anrufen oder so. Und so möchte ich eigentlich auch sein.
2: Also wenn mich jemand einfach mal anruft...
0: Nicht da ich nicht ran? Da freue ich mich überhaupt
2: nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also ich wollte nur sagen, mit, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dass man es das auch wirklich tut und wirklich antwortet und so, dann ist das, kann das auch im zwischenmenschlichen Bereich, äh, kann dann Disziplin irgendwie auch ganz wertvoll oder hilfreich sein.
2: Oder so wie bei verbotene Liebe früher, weißt du noch, da, da, da gab es doch diese Penthouse-Wohnungen und die mit dem Fahrstuhl. Ja, wo die wo dann einfach die immer drin standen. Und dann waren die immer einfach... Hallo, ich wollte mal vorbeischauen und dann waren die einfach immer in der Wohnung. Ja, stimmt. Also einfach direkt in der Wohnung, War ja immer in diesen Serien so unrealistisch, die Leute so unangekündigt beieinander vorbeischauen, aber da fand ich es immer, dachte mir, fand ich mal ganz schlimm. Verbotene Liebe. Ja, ich zurück. wollte gerade
0: sagen, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass die unsere liebste Abschluss. Serie aller Zeiten
2: tatsächlich ein Comeback erleben wird. Und zwar, weil die Folgen aus irgendwelchen Gründen, die ich auch lizenzrechtlich nicht verstehe, auf TV Now gerade, ja, verfügbar sind. Und RTL wohl festgestellt hat, also TV Now gehört jetzt zu RTL, obwohl verbundene Liebe immer in der ARD lief. Und die TV Now hat festgestellt, dass die so gute Abrufzahlen hat. Und jetzt wollen sie das produzieren, exclusive for the, the TV Now. Ja, das ist dann natürlich für mich ein Grund, wieder ein
0: TV-Noch-Abo abzuschließen. Natürlich,
2: gut, dass ich eh eins habe. Also ich freue mich ja, da Aber ja, faszinierend. Sehr drauf. Wobei ich überhaupt nicht mehr, dann habe ich irgendwo war dann ein Artikel so, ja, das ist in der letzten Folge passiert und daran wird das anschließend, anschließend. Ich kannte überhaupt niemanden aus der letzten Folge und ich weiß nicht, wer dann da mitspielen soll und so. Ich kann
0: mich da auch nicht mehr richtig erinnern, außer dass das so ein offenes Ende war. Also es hat dann einfach mittendrin aufgehört, und aber,
2: aber da spielte doch auch gar schon
0: niemand mehr mit, den wir mochten, oder?
2: Doch, Ansgar. Hm, okay.
0: Übrigens hat mir, ich glaube, es ist auch eine Podcast-Hörerin geschrieben, dass sie, ich hatte das neulich auf Instagram auch gepostet mit verbotene Liebe, dass sie Ansgar beim Joggen in Köln hm. öfter mal sieht und oh. aber sich nicht getraut hat, anzusprechen. Das fand ja ich so lustig, weil es irgendwie in unserer Podcast-Community alle so die gleichen Interessen haben und immer wieder alles so wundervoll zusammenkommt.
2: ja. Das stimmt. Da schließt sich der Kreis. Schließen wir damit auch die Folge ab, Julia? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich hoffe, ihr konntet jetzt irgendwas aus dieser Folge mitnehmen. Aber ich,
2: ja, vielleicht schon. Ich ja, hoffe es. Ja. Schreibt uns das auf jeden Fall, weil wirklich, wir, wir lesen wirklich alles und so. Und alle, die uns schon geschrieben haben, wissen auch, dass wir auch immer antworten und so. Deswegen, wir sind da sehr, sehr gerne im Austausch mit euch.
0: Und auf jeden Fall auch schon nochmal vielen Dank für eure Anregungen zum Thema Disziplin. Also es hat uns jetzt auch nochmal in Vorbereitung ja. auf die Folge geholfen. Ansonsten abonniert uns bitte überall, wo es Podcasts gibt, und natürlich auch auf unserem Lieblingskanal Instagram at the Real Podcast. Und unsere nächste Folge erscheint nächsten Sonntag.
2: Bis, Bis, dahin. Bis dahin, ciao.